0: Você está ouvindo Ela Pode, o podcast da Mulher
1: Poderosa com Fernanda Ponzetto. Mulheres Poderosas, aqui do nosso podcast A gente tá no Ela Pode Aqui Você Pode Tudo! Sou a Fernanda Ponzeto E a gente vai conversar hoje Com a minha convidada, Rose Vilela. A gente tem muita coisa Pra falar com a Rose e eu quero que você Fique aqui e acompanhe a gente até o final Que vai ter muita coisa boa Muita pergunta boa e que faz parte do Dia a dia de todas nós. A gente vai aprender Muito e o tema hoje é Sexualidade. Como é Que a gente pode ser realmente aquilo que a gente quer ser, como é que a gente pode achar aquele cara bacana como é que a gente pode ser uma mulher bacana o que que acontece aí e que a gente precisa se entender um pouquinho mais e a Rose vai trazer pra gente respostas para tudo isso Vamos lá então. Doutora Rose, eu te acompanho, te admiro e é por isso que é muita felicidade aqui para mim ter você nesse podcast. Eu tenho certeza que para as meninas e para as mulheres que estão ouvindo também será. Mas conta um pouquinho. Eu te conheço, mas o público vai precisar te conhecer, né? Conta um pouquinho sobre você. É, eu sou formada em psicologia.
0: E aí depois, é, porque assim, quando a gente faz uma formação, a gente não pode ter essa ilusão de que saiu da faculdade e pronto, tá resolvido, né? Muito pelo contrário. <risos> você tem que se especializar. Especializar, fazer várias coisas. Então, uma das minhas primeiras formações, que eu sou formada já há 23 anos, uma das primeiras formações foi sexualidade. E junto, terapia corporal reichiana. Então, meio que vieram juntas os dois. Por que, que eu fui para sexualidade? Reiche era uma paixão desde a época da, da faculdade, né? Essa coisa do que o corpo fala, do quanto a gente adoece, e o que essas manifestações diz da gente, do nosso comportamento, da nossa estrutura de personalidade. Então, isso Sempre me encantou muito. E a sexualidade foi uma demanda, porque eu trabalhava no ambulatório de serviço público e tanto a ginecologista como a urologista me encaminhavam a pacientes com disfunção sexual. O que é uma disfunção sexual? Dificuldade de ter orgasmo, dificuldade eh, para ter ereção, homens que ejaculam muito rápido ou que demoram demais para ejacular, pessoas que não têm vontade de ter relação sexual. Então, isso são disfunções, não são doenças, tá? tá? Disfuncionar a sua resposta sexual e aí, meio que você abre uma porta e as coisas acontecem, né, e eu fiquei desesperada meio que recém-formada, meu Deus o que eu faço com essa demanda, e tem que ser uma coisa rápida, e eu recebi pelo correio um informativo de um curso de sexualidade, que interessante então foi muito legal porque meio que eu acredito muito nisso, que você cria né, aquilo que você quer e eu falei, opa, né, é um chamado do universo, vou fazer essa formação. Tem um sinal. Tem um sinal. Eu, eu sempre sigo os sinais. Eu <risos> digo, minha porta está sempre aberta, eu tô seguindo os sinais. Bom, bom,
1: isso é a sensibilidade
0: feminina, né?
1: Exatamente. <risos> Uma
0: coisa que a gente tem, né? Inerente do, do, da, da nossa feminilidade. E aí, eu fiz a formação e aí não parei, né? Depois disso, fiz várias outras formações, mas essas duas são assim, meio que carro-chefe. Aí eu tenho formação em Constelação Familiar, PNE. Renascimento... EMDR, que é uma técnica muito legal, rápida, né? de Pra trabalhar com traumas. E não, a gente não para de estudar. Essa é a grande realidade. Vira e mexe também. Eu tô fazendo os meus cursos. Eu participando, né? Pra poder é, me trabalhar. Se você vai lidar com o um ser humano, se você não se trabalha, você não consegue acessar, você só leva o outro até onde você chegou. Muito
1: legal. Isso, isso é uma coisa que as pessoas às é, vezes temem, né? Então, se elas estão ensinando, elas não se permitem aprender.
0: Pois é. É, só que aí também é um campo limitado, né? Você vai é, meio que tem uma coisa, quando você se trabalha, você consegue trabalhar o outro e levar o outro. Como eu sou psicóloga, eu percebo assim, que tem muita gente que tem medo de mexer na caixa preta, né? Sim, porque tem muita coisa lá embaixo. Tem né? muita coisa, o <risos> que, que eu vou ver? Como é que eu vou ficar depois disso? Então
1: as pessoas... Será que eu serei a mesma pessoa? A me...
0: E às vezes até os familiares, marido, esposa... Verdade, uma chata, eu tô estranha. Nossa, você tá estranha. O que, que você fez que você mudou? Então as pessoas ao redor também tem medo. Sim,
1: existe... Existe até um medo, talvez, de perder relações quando as pessoas começam a pensar em fazer mudanças
0: de comportamento? Você acha que isso existe? Tem medo, tem medo. A pessoa tem medo de, por exemplo, é casado, falar Ah, eu vou, será que eu vou querer separar? Ou parceira, parceira, fala Nossa, você vai começar a fazer terapia, vai me largar? Então é um medo meio que, que mútuo do casal, né? Dentro de um relacionamento. Mas que isso é uma grande besteira. Se a pessoa terminar com outra, é porque a relação já tinha acabado. Já não tava rolando. Na né? verdade, a, a terapia, ela é um alto Conhecimento. A pessoa ela vai se conhecer e vai melhorar a sua autoestima, porque quando eu não tenho autoestima, quando eu não me amo e eu fico esperando do outro esse reconhecimento, esse amor, eu não sou nada. Né, eu me anulo totalmente, eu fico muito à mercê da mão do outro, eu fico muito à disposição do outro então eu acabo me anulando Mentira. as
1: pessoas pensam que é muito cultural e que isso está lá no passado, né, que a mulher foi muito submissa e que hoje ela tem mais condição de fazer o que ela precisa fazer, e na verdade ainda acontece,
0: acontece e
1: muito, homens e mulheres mulher
0: muito mais né porque a mulher é muito, muita emoção algumas mulheres mais razão mas se você pegar assim, homens e mulheres, o homem ele é muito racional. né? Ele mira aqui, ele vai, vai, vai. A mulher fala, eu vou ali, mas ela vai pra cá, vem pra lá, vai pra cá, vai pra lá. E isso ela tá envolvida na emoção. Quem eu vou prejudicar? O que eu ganho com isso? O que eu perco com isso? O homem ele é mais direto, ele é muito mais razão. Não que não tenham homens emotivos e mulheres racionais, mas se a gente pegar de uma forma
1: geral... Isso é biológico? A gente pode dizer que isso é biológico? Existe uma diferença biológica? É biológico, é biológico que tem uma questão
0: tanto neurológica como fisiológica, questão de hormônio. Então o homem é pura testosterona. Nós oscilamos, nós
1: menstruamos, né? A gente tem uma questão que é cíclica do no nosso
0: comportamento.
1: Você sabe que é recente a minha descoberta da minha TPM. Então antes, né, no agito do dia a dia eu achava que eu não tinha TPM nenhuma. E recentemente eu descobri que eu tenho TPM, que esses hormônios ficam malucos e que é preciso olhar para isso. Precisa. Então, quando você tem... Pois é, o que, que tem
0: acontecido? O ser humano de uma forma geral, com essa coisa das tecnologias, é, eu falo que depois da banda larga a vida da gente mudou, né? Porque é tudo muito rápido, muito imediato, eu quero para já, eu não sei esperar. E o que, que eu faço? Eu me distancio do meu corpo. Eu não tenho a minha sensação de órgãos, que é uma linguagem muito rápida, interessante isso né? Eu não percebo o que eu sinto. Então, isso da TPM, tem muitas mulheres que têm e que aí o marido, a namorada, enfim, fala, ah, ela é louca. Tem um período que ela se você estressa, tá louca hoje, que ninguém tá aguenta, que tá surtada, tá precisando de um chocolate, tá com fome. Às vezes é
1: mesmo, né? Tá com fome é a pior coisa, eu já ouvi isso. Isso é fome. Aí isso dá é vontade fome. de dar um tapa na cara, né? É fome só se for a sua fome, porque aqui
0: é hormônio mesmo. E às vezes é fome também, tem pessoas que têm uma questão de né, hipoglicemia e tal. Mas é muito confuso. E às vezes a mulher não consegue identificar que ela tá numa TPM.
1: Pois é. Como, como isso pode ser feito? Como as mulheres conseguiriam fazer esse então, processo de identificação? Uma coisa muito bacana é fazer uma agenda. Sabe assim, um diário.
0: Então percebeu que teve uma oscilação? Porque isso você sente na pele, né? Tem uma irritabilidade, tem um nervosismo, tem uma impaciência. É uma loucura. Às vezes vem é, uma dorzinha do lado. Quando a mulher, ela tá ovulando, elas tem algumas mulheres que têm essa sensação, né? Tanto pelo o muco cervical, que parece uma clara de ovo. Ah, ele muda. É, então muda. Ela fica muito mais receptiva ao coito. A relação sexual é quando a mulher tem uma vontade esporadicamente, é quando ela está nesse período que ela está ovulando. Então, tem que observar. Passou este período da ovulação, ela vai entrar na TPM, né? que é a atenção pré-menstrual, que vem antes de menstruar. Então ela vai ficar irritadiça, vai ter vontade de comer chocolate. Por quê? Porque o chocolate, ele libera triptofano, que ajuda aí na produção da serotonina. Que é o milagre da mulher. Pois ela é. Ela já abre um um pacotinho já fica feliz em alguns minutinhos. É a ração do TPM.
1: Então é bom
0: carregar na bolsa, né? Um tabletinho de chocolate para esse período. Então a gente oscila muito. Então é muito importante a gente ter noção das nossas sensações. Então, isso que você falou é fantástico. Tem mulher que não tem percepção da TPM. Então, quando você faz um diário, e aí você faz isso por três meses, você vai ver que sempre naquele período é o período que você está irritada, sem paciência, com o namorado, com o marido, com os filhos com os colegas, que no trabalho tá sempre um saco, que você fica mais inchada, que aquela sua roupa tá apertada,
1: que tá você tá põe bem, uma meia fica marcando ali a canela. Então, tudo isso tem a ver com a TPM. E a gente pode avisar as pessoas que estão ao nosso redor, já deixar um alerta? Olha, identifiquei que essa semana aqui não vai dar certo. É
0: importante isso? Então, mas você pode avisar, claro, principalmente filhos, parceiro, parceira, você pode avisar sem dúvida alguma, mas o mais importante é você se tratar. Ah, isso é bom. Lá. É, Porque tem, uh, tem mulheres que chegam ao quadro depressivo, que é muito sério mesmo. É muito sério. Então, às vezes, tem que entrar com o antidepressivo, pra dar conta desse mal-estar que a mulher entra. Porque ela vira um demônio. Você com dizer, Uau, é Aí
1: que vem o <risos> leão feminino, aparece aí, né? Por quê? Porque é incontrolável. É, é, ela é regida
0: pelo, pelo hormônio, ela é dominada. Então, para essas situações, que aí já tem que ser tratada com medicação, tem que entrar com antidepressivo. é bom procurar um, um psiquiatra, ou às vezes o próprio ginecologista faz indicação disso. Mas coisas que ela pode fazer, um relaxamento, uma meditação, meditação hoje tem comprovação científica de como traz mudanças neurológicas para a pessoa. Então assim, você muda a sinapse, você muda a resposta. Então isso vai trazer um bem-estar muito uma grande. Tranquilidade, né? Uma tranquilidade. Então assim, fazer massagem, se submeter, né? processos
1: de massagem, então é autoconhecimento o tempo todo. Eu posso dizer que depois que eu fui fazer realmente uma prática profunda de meditação eu percebo que realmente tem uma alteração, se eu não consigo por algum motivo de agenda, tô numa correria e não consigo fazer acontecer o meu, a minha rotina de meditação e eu tô próxima né? Esse, eu tô próxima na, no período menstrual e não faço a meditação eu realmente sinto um descontrole, né, isso acontece, quando eu faço o processo de meditação, eu entro em equilíbrio. Então, atividade física é
0: fundamental, então a meditação é muito bacana, olha que relato importante isso que você trouxe, o quanto para você você percebe isso, a mudança que a meditação traz, e você vai percebendo outras coisas. A gente tá num mundo em que as pessoas andam muito ansiosas, o que eu atendo de transtorno de ansiedade generalizada é isso, é não fazer as pausas, é não parar para para respirar. Por exemplo, você agora que está ouvindo, como é que está a sua respiração? Sua respiração vai até o diafragma? É uma respiração curtinha? Você está aqui ouvindo, mas está com a cabeça em outro lugar? Então, tem pessoas que nem sabem né, que tem, que é um músculo que tem aqui embaixo da costela. A pessoa ela tem que mandar o ar até essa região. A pessoa ansiosa ela tem uma respiração curtinha, só de pulmão. Obviamente que a gente vai respirar com pulmão também, mas eu tenho que respirar com os dois compartimentos né, o pulmão e já trago Então puxa o ar e sente como se tivesse uma bexiguinha. Imagina assim, é legal trabalhar com imagens, né? Imagina que você tem uma bexiguinha enchendo aqui na sua barriga, tá? Foca aqui na sua barriga, logo abaixo da costela, onde acaba a costela. Imagina assim, que você tem uma bexiguinha, que você tem que encher essa bexiguinha. Puxa o ar pelo nariz, tem uma respiração que eu gosto muito, que é 478. Então você puxa o ar, imagina essa bexiguinha enchendo, contando em 4. Então puxa o ar um, 1, 2, 3, 4, segura. E aí conta até 7 segurando. E aí solta o ar bem devagar, contando 8 fantástico. Faça isso 10 sequências, três vezes por dia. Você vai ver como já vai trazer uma mudança na sua vida. É uma coisa assim fantástica.
1: Que interessante. E quem olha e fala, ah, eu gostei mas não vou ter tempo. Três vezes é muita coisa e já começa a ficar ansioso porque não vai ter tempo. Pois é. Pensa <risos> bem. Respiração é a primeira
0: coisa que a gente faz quando nasce e é a primeira coisa que a gente desaprende em função das repressões. Interessante. Então quando você dá uma bronca numa criança, presta atenção, a primeira coisa que ela faz é travar a respiração. E a gente cresce com isso, sempre trava, né? Assustou, trava. Então, é, um, é, é uma defesa do nosso organismo. E nós, adultos, muitas vezes não respiramos corretamente, por quê? Porque a gente não quer sentir. Que a partir do momento que eu sinto, eu pulso. Então, quando eu pulso, eu vou sentir o que está acontecendo. Que interessante. Eu vou sentir a minha vida, eu vou perceber a minha vida. E aí, vem da minha consciência. O que é que eu vou
1: fazer com ela, né? Isso é ótimo. E muita gente tem medo de meditar, porque acha que se meditar, não vai conseguir viver a rotina da vida. Pois é.
0: é outro engano. As pessoas têm muitas crenças, né? Que acabam limitando o, o crescimento pessoal. Ah, porque isso vai limitar a minha vida. Porque isso, eu vou meditar, vou ficar relaxada, porque tem essa ideia. Eu vou ficar relaxada e vou desmanchar. Não
1: vou mais fazer nada. Né? Não vou fazer
0: mais nada. Vou ficar aqui com preguiça muito pelo contrário, eu vou ficar muito mais ativa, muito mais atenta, muito mais presente, que é o que eu preciso para efetivar uma coisa, eu tenho que estar presente, o ansioso, ele começa a fazer uma coisa aqui, ele faz outra coisa ali, ele faz, chega ao final do dia, ele abriu várias janelinhas e não fechou nada não efetivou absolutamente nada, e o grau de estresse, de cansaço que essa pessoa fica é como se ela tivesse corrido uma maratona com um caminhão nas costas, é pior ainda, então você tem que dentro do seu dia se organizar para sua agenda funcionar faça agenda gente não tenha medo né faz olha o que que eu vou fazer amanhã faz vai vai dormir antes de dormir pega uma agendinha e faz amanhã eu vou fazer isso 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 independente se você trabalha fora ou cuida só da casa né que também é um trabalho árduo e que não tem valor com certeza então é, faça uma agenda vai dormir o que, que você vai fazer amanhã e não tem coisa mais prazerosa na vida de que você ticando as coisas que você colocou um checklist total no check Fiz,
1: fiz, fiz. Olha
0: que gostou. E não deu, não se culpe, não se torture, não se deixe batata, né? Repete, no dia seguinte você faz, sem sofrimento, né? A vida vai continuar. Não deu certo, repete
1: e faz o melhor possível.
0: Faça o seu melhor, dê o seu melhor, porque não adianta você colocar lá a sua listinha de atividades diárias e achar que ela vai se fazer
1: sozinha, né? <risos> Isso é super comum. <risos> Os meus atendimentos, a gente faz muito processo, né, de é, alta performance, e quando a gente faz isso, é, eu crio muito checklist para que as pessoas possam fazer esse movimento e criar uma rotina. É, eu costumo dizer, se a gente não cria uma rotina num novo hábito, é muito difícil fazer uma alteração efetiva. O mais interessante disso é a gente realmente cumprir aquilo que tá fazendo. É um compromisso com você. Uma coisa muito interessante, se você
0: deve um relatório pro seu chefe, você tem um trabalho para fazer, você tem uma reunião, você vai fazer. Quando é para você, com você, você não tem esse compromisso. A pessoa mais interessante, mais importante do planeta é você em primeiro
1: lugar. Exatamente. E, e as mulheres têm muito disso, né? A gente acaba é, priorizando o outro e esquecendo da gente. Isso é cultural? Rose, como é que é esse processo? É cultural também. A mulher, ela sempre foi criada para cuidar
0: do outro e não cuidar de então hoje é muito bacana esse movimento que eu vejo de um olhar mais atento da mulher pela própria mulher. Né? De um autocuidado, de uma preocupação consigo. Não tem aquela analogia se o avião entrar em pressurização, né? tiver algum problema. Primeiro você coloca a máscara em você, depois você coloca no outro. Se você colocar no outro, você vai perder o ar, você vai enlouquecer e não vai conseguir ajudar ninguém. Então primeiro cuide de você. Né? então esse movimento tem sido uma coisa muito bacana, porque o nosso histórico cultural é de cuidar do outro, né.
1: E muitas mães ainda que vieram, né, desse, dessa cultura incentivam, né, às vezes as mulheres de hoje tiveram esse, esse histórico, né, então filha você precisa cuidar das pessoas que estão ao seu redor, depois você olha pra você se você se vê assim desse jeito você tá sendo muito egoísta você tá se preocupando demais com você, ou, né, a gente às vezes tem aqueles históricos, se a, se a mulher se cuida muito, ela tá de nariz empinado. É, pois é, tem aí uma <risos> confusão, né? De a
0: pessoa cuidar de si, de ser metida. Né? Então assim, ah, eu me valorizo Eu me amo, eu em primeiro lugar Como ela é metida, como ela é egoísta né? Então são, são imagens Negativas que são impostas Para gente, uma coisa assim, super interessante Vou fazer um relato meu Quando eu casei, sou casada também há 23 anos se assim, A primeira coisa que a minha sogra me falou Ali no altar, cuida do meu filho <risos> Aí eu falei, Branca, quem vai cuidar de mim? Né?
1: Então, a querida sogra, esse é o seu papel Eu vim aqui para outra coisa
0: que é interessante isso, né? Com essa certeza, imagem. É. Cuida, e outras pessoas, tias dele, cuida do, do meu sobrinho, cuida bem dele, cuidam bem. Escutam, um tremendo marmanjo, <risos> eu vou cuidar. Sai sozinho, né? né? Que já que sabe isso? comer sozinho
1: já. <risos> então,
0: é, as pessoas, e numa relação, né? Que, é, que tem isso, porque às vezes as pessoas vão pra uma relação com essa imagem de pai e de mãe. Sim. Né, esperando que um cuide do outro. Às vezes a mulher também vai nesse papel, né? De ser cuidada. Protegida. É, de Protegida, não, e cada um tem que fazer a sua parte. Ah, não posso é, fazer um bem, um carinho, às vezes servir uma Claro que você pode, desde que isso não seja uma obrigação, desde que isso fique muito claro que é um mimo que você está
1: fazendo pro outro. Ah, legal, porque isso é interessante que a gente é um falar, carinho. né? Esse limite, porque muitas mulheres acabam deixando, por exemplo, uma carreira em prol de cuidar da família, do marido, é, com essa sensação de que se ela tiver dedicada a ela, ela não cuida daquilo que ela está chamando de família.
0: Exatamente. É, e como
1: é que é hoje em dia? Como é que é, você enxerga isso hoje? Como é que essa mulher consegue administrar tudo isso? Tem,
0: assim, uma sobrecarga mesmo, né? Porque poucos parceiros colaboram com as atividades domésticas. São bem poucos. Hoje, obviamente, Né? tem tido uma mudança, todo o movimento. A mulherada já tá enxergando de longe. Ah, você vai ter que fazer. Já tá pegando dividir, no pé. né? Aqui os afazeres. Fazendo uma lista de afazeres. Fazendo lista. <risos> que é muito legal, porque, assim, se todos moram dentro de uma casa, né? Marido, filhos, todos precisam colaborar. Sim. E tem que mudar essa linguagem do ajudar. Quando eu falo outro, meu marido me ajuda, então fica claro que aquilo é uma obrigação minha, que ele só está me ajudando. Não, ele está colaborando, porque é parte dele também fazer isso. Isso é muito legal. Os filhos também, Para os filhos você dá noção de responsabilidade, de respeito, de cuidado com a própria casa. Então, ah, é porque eu quero que meu filho não joga. Jogue lixo na rua. Só que dentro de casa, o quarto dele é um chiqueiro, né? Então ele tem que aprender dentro de casa. Ah, isso é muito comum, muito comum. Por quê? Porque às vezes também a pessoa... É, aí pegando né, as particularidades humanas... E isso é muito da mulher. A pessoa nunca vai fazer do jeito que eu gosto. Então eu já vou e faço antes que faça. Que não lava direito, que não arruma a cama direito. Então se você delegou aquilo sustenta isso. Ótimo. Se você pediu pro seu parceiro, sua parceira arrumar a sua cama e ficou tudo torto, lençol pra cima, travesseiro, sei lá, de ponta cabeça <risos> não ficou do jeito que você... sustenta isso e elogie você tem que criar um estímulo positivo na pessoa. Agora, se você vai e refaz aquele trabalho, ai, ah, lavou a louça, deixou cheio de sabão, deixou com gordura fez não sei o que, deixa sim. Perfeito. Deixa sujo, deixa do jeito que ficou e elogie porque é isso, deixa de pequeno, os meninos não são uh, não tem essa responsabilidade você vai lavar, você vai tirar o lixo você vai, enfim, é sempre a menina, né? Hoje tem tido uma mudança né mas eu ainda sou de uma época que era coisa daí, eu já questionava, mas escuta, e meus irmãos? Exatamente. Né? Não vão fazer nada? <risos> e, e aí, muito legal, porque meus pais
1: despertaram pra isso é verdade, os meninos vão lavar banheiro vocês vão ajudar. né Vão lavar banheiro, vai fazer isso. Em casa, em casa minha mãe dizia assim, como o seu quarto tá desse jeito, você você é uma menina? Você é uma moça! Eu olhava e dizia, como assim? Qual é a diferença de eu ser uma menina e meu irmão ser um menino? Os dois não tem que arrumar esse quarto? <risos> então eu sempre questionei muito essa questão, porque eu acho que é isso, são seres humanos, todo mundo, todo mundo tá ali convivendo no mesmo cenário, então o que que é, né? Olha essa mensagem, você é uma menina, então tem que estar tá com tudo organizado, Sim, né? é, é uma pressão, né? a mulher acho que passou muito por isso, essa pressão do, a mulher tem que fazer esse processo do cuidado, dar, você tem que ser
0: o exemplo tem uma coisa assim, porque como nós possuímos o útero né? Então, a maternagem é algo exclusivo nosso. É, então, isso meio que está nas nossas células, né? isso está muito, muito arraigado mesmo. Mas, quando você tem um filho, mesmo, porque de alguma forma teve a colaboração do seu parceiro, não importa se foi inseminação, se foi uh, espermatozoide doado, não importa. Você tem alguém ali com quem você divide. Então, a maternagem não tem que ser exclusiva. A mulher cuidar daquilo é meu, é eu que faço, eu que cuido, que sou eu que dou o peito é verdade, tem uma carga maior porque a mulher que dá o peito, o bebê nesse momento ele quer a mãe mesmo, mas é muito importante a introdução do seu parceiro. Interessante. E, ou da sua parceira, né, que não gerou esse bebê.
1: Muitas mulheres têm essa dificuldade, né, de incluir. Muita dificuldade
0: e neste momento, se o casal não tiver um cuidado e um olhar atento, é o momento que eles se separam. Interessante. Porque tem um distanciamento. Por quê? Porque não é. Uh, porque assim, tá ali. E só o casalzinho. Principalmente quando vem o primeiro filho. Então é a entrada do terceiro nessa relação. Vai fazer uma bagunça.
1: Não vai ser mais como era. Vai sentar no restaurante, vai ter que dividir ali a mesa. Não vai mais olhar o olho no olho. Pois tem que olhar é. pra criança não é está comendo certinho. Exatamente. E isso tem que ser
0: dividido também. Uma hora o pai faz, outra hora. Ah, legal. A mãe faz. Ah, tem que dar o peito. É a mãe que dá o peito. Legal. Vai o pai então pegar o bebê no berço. Trazer pra mãe dar de mamar. Depois chegou aquele período que a mãe tem que trabalhar vai sair, passou o período lá de, de licença maternidade, então muitas mulheres optam por tirar o leite e deixar congeladinho. Então, neste momento, o pai pode pegar esse leitinho e dar para o bebê com a mesma qualidade de atenção que a mãe dá. Então, tudo é uma questão do casal entrar no entrosamento. Isso é
1: muito interessante, muito interessante. Tanto que esse é um tema que eu vejo muito, que as mulheres, por acharem que não vão ter esse parceiro, muitas mulheres definem. Eu não vou ter filho, eu não vou casar, eu não quero ninguém. Como é que é essa realidade? Como é que essas mulheres estão pensando quando elas se colocam desse jeito, né?
0: Pois é, isso também tem a ver com esse momento né, atual, dessa conquista que as mulheres vêm tendo cada dia mais. Isso eu vejo assim também como, é, não só, eu vejo mesmo ao pé da letra os direitos sexuais e reprodutivos. Então, enquanto o sexo era reprodução, você era obrigada a transar e as pessoas tinham 10, 15, 20 filhos, né, imagina?
1: Minha mãe é uma irmã com mais dez irmãos. Pois é. Então, minha mãe tem sete. Minha tem é mais seis. Então eram famílias gigantescas. Imagina hoje vocês com dez filhos mulherada. O que, que será? O <risos> que, que será que pode acontecer? Pira, né? Pira total,
0: não dá conta. Então, quando aí teve o advento da pílula anticoncepcional, então esse foi um grande boom da mudança na vida sexual da mulher. Porque aí, o que, que ficou claro? Eu posso ter relação por prazer e não para procriar, então isso já foi aí uma conquista muito grande então hoje o que eu percebo que é um tema até interessante que tem muitos casais que optam por não ter filhos, por não ter filhos, e isso e, e isso é genuíno, é do ah, casal, tá. não, quer, não é porque ah não, porque eu não vou ter esse parceiro que vai colaborar, obviamente que tem também né, essas pessoas que falam, ah não, vou abrir mão da maternidade porque eu nunca vou ter um parceiro que colabore, que esteja junto comigo, que seja parceiro de fato, a gente repete muito o que a gente aprendeu na nossa infância, então até os sete anos que é onde você estrutura faz a estrutura da sua personalidade, tudo que aconteceu nesse período é muito marcante, ah eu não desenvolvo depois disso, obviamente que você desenvolve mas até os 7 é o período mais marcante, aonde você carrega mais cicatriz desse período então tudo que aconteceu e às vezes no processo terapêutico a pessoa ela nem sabe a data né? porque ela era muito pequenininha um período pré-verbal, ela não consegue Decodificar isso de uma forma, ah, não, isso acontecia assim, assim, assada, ah, eu não, não quero saber de casamento, porque a referência às vezes é uma coisa pré-verbal, esse pai foi embora antes dela andar, antes dela falar, então é uma estrutura, ela tem a sensação, e aí eu volto a dizer o quanto o corpo da gente né, ficam registrados a, a, a nossa história desde muito pequenininho, desde o útero inclusive, então é o que eu sempre digo o que aconteceu com você aconteceu, é importante você ir lá, visitar esse lugar conversar com esse lugar né? ah, eu tive uma, uma experiência ruim, meu pai batia em todo mundo era alcoólatra, alcoolista e tudo mais, ok vai lá, visita, cicatriza isso, a cicatriz Sim, você vai a dor ter que ficou né? lá, vai lá e cura a ferida a cicatriz você vai carregar, ok mas hoje você é adulta você escolhe você não precisa ficar neste lugar porque se você fica nesse lugar você fica de vítima perfeito e você não precisa ser vítima da sua estrutura que você teve você como adulta você tem condições de melhorar isso na sua vida
1: isso é legal a gente é, colocar eu acho que o ela pode vir para isso né ela pode vir para mostrar essa possibilidade que as mulheres têm de fazer as escolhas né então assim é, a gente pode mudar a nossa justiça jornada, certo?
0: Pode, está nas nossas mãos, eu não preciso ficar de vítima de uma situação que já passou é importante olhar, é importante entender o meu movimento na vida ah, por que, que eu não quero casar? por que, que eu só atraio né, o tal do dedo, o dedo podre? podre. É um termo horrível, mas
1: é, <risos> todo mundo vai entender o que é, tem sempre aquela amiga que a gente sabe que tem aquele famoso dedo podre, que ela liga sempre pra gente, né, dizendo poxa vida, mais, mais um cara vez. É. enchei o meu, meu saco e depressão triste. Pois é, e isso tem a ver com esse período, né? O que que aconteceu nesse período? Por que que eu sempre vou
0: escolher pessoas que vão me deixar neste lugar, nessa dor? Então, veja que dor é essa. É uma dor de abandono, é uma dor de não ter atenção. Vai, vai visitar o seu passado que você vai encontrar esse momento. Então, vai lá, cura isso e hoje tá na sua mão. E você vai resolver isso. Ah, eu não consigo sozinha? Procure ajuda, procure recursos, procure terapia, procure é, trabalhos que você faça, um trabalho de autodesenvolvimento. Então, tudo é válido. Você não pode ficar sentado chorando
1: esperando o milagre acontecer, né? E nem o próximo... E nem o próximo. Podre, né? <risos> nem o próximo... Quantas vezes, né, mulherada, a gente, dentro da nossa jornada aí de relacionamento, olha e fala de novo, mais uma vez. Então, assim, se você já tá cansada de repetir e de ter o mesmo cara na sua vida, é hora de você olhar pra você fazer o teu autoconhecimento e saber quem você é, pra fazer a mudança na sua vida. Exatamente. A gente tem muita mulher também que faz a escolha de não ter filho, né? Exatamente. Como é que fica isso? Porque ela também se sente meio que deslocada. É. As amigas todas cheias de filhos, casadas, né? planejando ir pra Disney e, e ela não. Pois é, mas ela pode, né? Ela pode. Ela pode. <risos> ela pode fazer o que ela quiser. Se ela, ela não quer ter filho, ela pode. o que ela pode.
0: quiser. E que isso é muito bacana, porque nos dias atuais tem muitos casais que não querem mesmo, por uma opção, né? Exercendo seus direitos sexuais e reprodutivos. Eu não quero ter filho. Tem gente que quer ter 10 ainda hoje. Que legal, bacana, parabéns. E tem gente que não quer parabéns também. Né? Não vai... Tá tudo bem. Isso que é importante. As pessoas enfim entenderem, porque tem uma cobrança social, Sim. então você começa a namorar, passou um tempo, quando é que vai casar? <risos> ah, então tá, você vai casa, quando é que vai ter filho? Aí vem o primeiro filho, quando é que vem o segundo? É, só esse? é uma cobrança sem fim, né sem gente? Fim, sem fim. Então quem tem que pôr limite e decidir se quer ter filho ou não, é o casal. Né? E principalmente a mulher, que vai gerar esse bebê. Com certeza. Obviamente que tem situações que a mulher não quer, ou que o homem quer, né? e aí tem uma incompatibilidade aí tudo uma questão de sentar e conversar né? explicar o motivo disso.
1: O que a gente tem muito também, né, Rose? As mulheradas aí com uma dificuldade às vezes de sentir prazer nessas relações, né? E assim, eu vejo muito que é um prazer relacionado a quase tudo. Prazer da convivência, o prazer sexual. Como é que é hoje isso? Como é que essa mulherada tá se colocando e como é que elas podem fazer esse processo aí e verem que elas têm condição de ser melhores ou viver uma relação com prazer? Como é que é isso? Como que a gente pode olhar isso?
0: Sempre que chega uma, uma paciente, com essa queixa, ah, eu não tenho prazer na minha vida sexual primeira coisa que eu pergunto. E você tem prazer o que na sua vida? Você vai ver que são várias coisinhas que ela não tem prazer. Ela não... Ela,
1: Boa, não é uma coisa só.
0: É, ela não exerce essa coisa de sentir, de se permitir, porque ter prazer, às vezes as pessoas confundem que tá dando prazer pro outro. Não, o prazer é seu. Tem um, uma coisa muito peculiar, né? Quando a gente fala que é uma das disfunções, inibição do desejo hipoativo. Transtorno do desejo hipoativo, que é o Seguinte, quando a pessoa ela vem com uma queixa de, de inibição do desejo, a primeira coisa é fazer uma avaliação hormonal, tá? Porque não é tão simples assim. Vários fatores podem interferir no desejo. Hormonal, a pessoa faz uso de anticoncepcional, então, primeira coisa, qual é o método né, contraceptivo que ela usa? É hormonal? Isso pode interferir no desejo. Ela tá no período é, no climatério ou já entrou na menopausa? Isso também vai interferir no desejo. Ela tem hipotireoidismo, que é a glândula que dita o nosso ritmo, isso também vai interferir no desejo. Então, primeira coisa, fazer uma avaliação hormonal, passa lá com o ginecologista, que possivelmente ele vai te encaminhar depois para uma terapia, né, para um, um trabalho com um sexólogo, enfim, para focar nisso. Quando essa pessoa já passou por tudo isso, essa é a primeira pergunta que eu faço. Ok, né, tá, não tem nada aí hormonal interferindo, o que mais você tem prazer na vida? você vê que a pessoa, várias coisas, né, ela não tem prazer, ela não vive plenamente, ela tem medo das relações, porque tá muito relacionado à entrega, essa confusão, ai, ah, se eu, eu ter prazer é dar para o outro, e eu não quero dar nada para o outro, porque eu não quero dever nada, não quero essa aquela coisa, vamos ficar zero a zero. Sim, a gente divide a conta. Pois é, a gente divide a conta e olha lá. <risos> e aí, quando a gente fala de relacionamento, de casais, tem aquela conversa em consciente, né? Então, se você se comportar, hoje à noite tem. Se você me der aquilo que eu quero, vai rolar legal. Isso tudo são processos muito inconscientes. Que é muito legal quando vem o casal. Porque aí você identifica quem que tá boicotando aqui. Se
1: você não for gente boa,
0: hoje não vai rolar. É, porque às vezes, ela tem essa disfunção do desejo mas o parceiro também ejacula rápido. Hum, e aí, tá. o que, que acontece? O homem que ejacula rápido, a mulher ela demora um pouco mais para aquecer as turbinas. Legal. Né? E aí, quando ela demora mais, até ela chegar no ápice ali, que chega no orgasmo, se ela tem um parceiro que ejacula rápido, dificilmente ela vai ter orgasmo. Quando ela
1: estava lá antes, subindo a montanha, ela já, vida já foi. O pico. Pois é. E o cara já foi. <risos> o que é rápido? O que é rápido? O que é essa ejaculação aí precoce? É, a gente não conta. As pessoas me perguntam. Quanto tempo, é, é. né? Quanto tempo? O que é rápido? É dez minutos? É,
0: na verdade, o que a gente considera? É quando a pessoa, quando o homem não consegue ter o controle ejaculatório. Tá? Se ele não consegue ter o controle... Ah, pensou na sogra, no time de futebol, <risos> mudou de posição. Na conta pra pagar. Na conta Nada desrolou. E ele sempre ejacula rápido? Então, ele é ejaculador rápido. E também tem o, o inverso. O do que o homem demora. Demorar. Isso, que é ejaculação retardada. O pessoal acha, acha engraçado. Tá, e o que,
1: que é demorar? Porque às vezes o cara tá lá fazendo bom então, trabalho, né? Então, o que, que né? é o demorar? <risos> é
0: quando ele não consegue ejacular dentro da relação, né? Na penetração. Então, muitas vezes ele tem que tirar e se masturbar pra poder terminar. Ou é quando... Você sabe que o homem também finge orgasmo, né?
1: Ah, olha só! Essa aqui é, um é uma novidade. Essa eu não sabia. É, ah,
0: né? é, é. Ai, seu compor, acho que agora. a mulher finge orgasmo? Meninas,
1: novidades. <risos> ela pode, ela pode saber tudo, inclusive é... isso. Isso então, é novidade. Quando é que isso acontece?
0: Exatamente quando ele ejacula, a... tem ejaculação retardada, que é a que demora. Então ele já viu que a mulher já foi, que já tá ali Feliz. tá secando a lubrificação, que já tá machucando e vê que né, já está olhando pro teto, não tá tão empolgada <risos> já ali tá com contando é carneirinhos é. Já ali. tá incomodando aí, o que, que ele faz? Ele finge. Né, dá lá um gemido, um ai, ui, ui tá. Tira rapidinho, principalmente se ele usa preservativo Aí ele tira o preservativo rapidinho e joga fora
1: Ah, tá bom Então
0: esse é um dos casos que o homem finge orgasmo Interessante Vejo você Gente, vamos dar uma conferida,
1: né? Tira essa camisinha, olha lá, vê como é que tá Dá uma conferida, vê se tá ali mesmo Que interessante E pro homem também, esse, isso tem a ver com a ansiedade? Com um nível de estresse total.
0: Então, o homem que ejacula rápido, ele tem um grau de ansiedade, assim, absurdo. Então, a primeira coisa é colocar ordem na vida deste homem. Aprender a respirar adequadamente pequenos detalhes. Você sabe que eu lancei um livro, né? Sei, vamos
1: falar dele ah, quero, quero saber então. tudo. vai fazer só uma parte de livro aqui. Neste meu
0: livro, neste meu livro eu dou dicas lá dos exercícios. não hum, lá. Né, que são as técnicas aí da, da terapia sexual para obviamente, que muitas vezes a pessoa não vai conseguir sozinha, né? Mas ali já muita gente já resolve. Muito bom. Né? Lá. Tem, quando a pessoa dicas. tem disciplina e tal, então ela consegue resolver.
1: Já, já, hein? Segura aí que vocês vão ouvir tudo isso. Primeira coisa é mudar
0: a a, a vida, colocar ordem na vida dessa pessoa, desde o jeito de comer, porque o ansioso também come, correndo, quando vê já foi, é como ejacular, né, tá indo, já foi, já tá comendo, foi. já comeu, já foi também. <risos> não sentir o sabor, então
1: trazer um pouco de cor pra vida dessa pessoa, né, de... Legal, legal. E o caso inverso, também é o que? Se o então, cara demora e fica lá e a mulher já tá, né, no desespero e nada acontece? É, tem alguns indícios, né, às vezes medo de
0: engravidar, se faz uso de alguma medicação.
1: Porque isso pode acontecer, né? O medo de engravidar, isso pode acontecer. Então, pode, você tá lá na relação, pode. a gente não não acontecer nada, então eu vou lá e vou tirar, tiro, e aí e, eu gozo fora, porque daí eu não vou ter problema nenhum.
0: E aí, sempre eu faço isso, meu cérebro recebe essa mensagem. Você sabe que as disfunções sexuais, é, tirando as que tem aí uma questão fisiológica, a grande maioria é de fundo emocional e é a cabeça de cima que tá mandando, né? Comandando Como Mandando tanto então, tá. da mulher como do homem. E também tem uma coisa que, que é muito, né? Uma preocupação da gente que trabalha na área da saúde que são o, as pessoas viciadas em pornografia e, consequentemente, masturbação. Tá viciada, ela só consegue ter orgasmo depois que ela assiste um vídeo, né, um, um, um ato lá, um vídeo, sei lá o quê, e aí depois ele vai para masturbação. Então, o que que acontece? O cérebro dele acaba conhecendo um caminho que é da facilidade, né, porque a relação com a outra pessoa tem a dança do acasalamento, né? <risos> é,
1: é um processo, né?
0: Vai. seduzir, tem que conquistar você vai né? conquistar, tem que dar aquele beijinho é. tem
1: que dar aquele abraço, tem por tudo tá.
0: isso e às vezes eu quero falar, ah, eu quero só ter aqui só ejacular né? Porque, além de tudo, é uma ejaculação, não é um orgasmo. Sim. Tem uma diferença entre ejacular e ter orgasmo. O orgasmo é a troca aquela coisa plena, aquela coisa que preenche, legal. né? mais profundo. Mais profunda, é né? uma coisa super gostosa. É bom ter orgasmo, é, só ejacular? É legal também. Às vezes você precisa disso e tá tudo bem também.
1: Desestressa né? também.
0: Desestressa, é legal <risos> você relaxa, porque você não pode ser viciado nisso, porque isso vai comprometer, inclusive, as suas relações. Que interessante, porque daí o ritmo. O ritmo da mão a pressão da mão, eu já resolvo aquilo rapidinho, entendeu? Isso no caso das mulheres também, em menor quantidade. Tá. Tem também mulheres viciadas em pornografia, mas em menor quantidade, mas existem também. E que isso também vai prejudicar a relação. Ela não consegue ter orgasmo durante a relação. Também é a via mais fácil, do jeito que eu sei mexer, do jeito que é mais gostoso. Porque a mulher tem isso, né? Se, tá me... Se gosta, redondinho. Tá redondinho, tá bom. Fez compridinho, apertou, fez <risos> diferente,
1: mudou. Fica, tó, fica um Waze ali na relação, né? Vai mais pra lá, vai pra esquerda, é. vai pra direita, sobe agora, agora para. Chegou, chegou. <risos> A gente dá trabalho também, né, gente? Vamos lá, dá trabalho. E pro homem também deve ter o Waze dele, né? Com certeza, com o jeito que ele gosta. Por isso que às vezes é muito é que o
0: homem é muito genital mesmo, né? A mulher tem toda uma coisa do corpo, do envolvimento, da sedução, dela se sentir querida, ou desejada,
1: então tem tudo, é o homem, papo, né isso muitas vezes acontece, eu vejo muito né? as mulheres quando a gente vai fazer as sessões, é... Que trazem né, essa, essa questão de relacionamento. Então, é, vem muita questão. Fernanda, eu tô tão acostumada né, a ter minha vida, a minha liberdade, eu saio de vez em quando com os caras e assim eu tô feliz. E eu sinto é, esse prazer dessa maneira. E quando eu estou namorando, eu não tenho esse mesmo prazer. Isso pode acontecer?
0: Então, o que, que pode acontecer? Obviamente que cada pessoa é uma pessoa, não é uma regra é isso que eu vou dizer, mas é, é o que a gente observa muito. Quando eu tô num relacionamento com a outra pessoa, Existe um envolvimento emocional. Quando eu só fico, eu não crio vínculo. Eu vou lá, transo, resolvo e vou embora. Agora, quando eu tô com alguém que aquilo se repete, que é legal, que eu percebo que, opa, acende o alerta. Perigo, perigo, perigo. E aí eu vou ter que investigar o que aconteceu na história dessa pessoa. Por que que tem um envolvimento emocional? O que quer dizer que eu tenho uma entrega? Que eu faço uma troca? Por que que é tão difícil? Né? Então aí eu vou ter que ver cada pessoa com a sua história, com a sua estrutura, o que é que ela traz que dificulta nesse momento. Ah, então aí, quando eu estou aqui no relacionamento sério, eu tenho dificuldade. Isso pode acontecer.
1: E será que isso responde o sucesso aí também dos aplicativos de relacionamento? Então,
0: os aplicativos tem um lado muito bom com isso. Muita gente que namorou, casou, enfim, tá super feliz com isso.
1: Pode dar certo. Pode. Então ela pode.
0: Ela pode.
1: Colocar-se num aplicativo. Pode. <risos> mas assim, o que é que ela quer de fato?
0: Ah, é, isso é Se é só casinhos, se é só transar, que é muito legal também, muito bacana, são experiências, sempre com preservativo, pelo amor de Deus, meninas. Por favor. Então, use a camisinha feminina, é uma dica que eu
1: sempre dou, porque de repente se tem sempre alguém desprevenido e não só. A camisinha feminina dá autonomia pra mulher. Legal. Você
0: pode colocar um pouco antes, você não precisa parar para colocar, que é a grande reclamação, e você não depende da ereção do homem. Legal. Tem homens, tem disfunção erétil, dificuldade de ter ereção, só de pensar que tem que usar o preservativo, já pira. Porque, ah, porque vai esfriar, né, a relação. Porque vai, eu não vou saber ali na hora de abrir o preservativo, como é que eu vou colocar, eu vou me bananar todo vou... Entendeu? Aquela história... Porque acho que não vai sentir prazer também. Que não vai sentir prazer, que é a, a, a tal da bala com papel, né, chupar bala com papel.
1: Isso. E a mulher tá sempre ali olhando e falando, e agora o que que eu faço? Exatamente. Então, quando você usa feminina, isso te dá muito mais autonomia
0: né? te dá muito mais liberdade muito mais confiança e você está se, se garantindo ali, você tá se prevenindo. E camisinha não é obrigação do homem. Isso é muito e legal. A mulher pode carregar também a masculina. A feminina era é um pouco mais cara, mas é distribuída nos postos de saúde. Possivelmente você não vai ver naqueles displays como você vê a masculina, né? Porque a masculina não está assim tão disponível. Não tá, mas se você chegar no balcão e falar, ah, eu quero a camisinha feminina e tal, a pessoa ela te dá. Legal, então é uma possibilidade da autonomia. Super autonomia. É que as pessoas, é aquela coisa, ah, mas é tão feio, é ridículo, parece um coador. <risos> feio e ridículo é você pegar doença. Pois é. Feio ridículo é você engravidar sem ter programado, sem ter desejado aquilo. Isso sim é feio e ridículo. Sendo que ainda ela tem uma área de proteção muito maior ali na vulva. Diferente da masculina, que só cobre ali o pênis, porque o HPV, ele não tá só na, na, na glande, né, ele não tá só nessa região. Se o homem tiver ali na região região do, do pubis, né, que é onde termina ali o pênis, se ele tiver HPV ali, você vai se a mesma coisa a mulher, se ela tiver nos, nos lábios externos na região ali na virilha vai passar pro parceiro também
1: e isso é importante a gente falar, porque as pessoas às vezes acham que a, preservar, né, ter, usar o preservativo no, no sexo tem a ver só com a gravidez, a reprodução e vai muito mais além mas muito e as pessoas mais, não acreditam que isso acontece
0: não acreditam não, e, é, e é triste, porque a gente vê as estatísticas, né? Como tem aumentado o índice de ISTs e, e AIDS, né? Então, assim, absurdo. E jovenzinhos, numa população muito jovem. Então, é, é de chorar.
1: Essa, essa relação sexual, né? Durante essa jornada, ela, como é que tá a idade né, desse, dessa relação sexual? Ela aumentou? Ela diminuiu? Como é que tá? Porque antigamente só podia ser, né? Então, tinha vários movimentos. Se casar, se chegar aos 18, se tiver o parceiro certo. É hoje, se você quiser, na hora que você
0: quiser, onde você quiser. E o duro é que os jovens estão muito perdidos, né? Então, a partir dos 11 anos, já tem aí estatísticas de ST e gravidez.
1: Caramba. 11 anos de idade começou cedo. Então,
0: né? muito cedo.
1: Muito cedo. E, e a gente tem programas hoje que ajudam esses jovens? Como é que é isso? Então,
0: algumas escolas é, fazem um trabalho de orientação. Mas o que, que ele, qual é a forma que eles orientam? É da parte biológica. Então, entra aqui o espermatozoide, que alcança se a mulher estiver ovulando, alcança tal. E aí mostra aquele monte de imagem de doenças. não É assim que você vai ficar se tiver sífilis. É assim que você vai ficar se tiver gonorréia, é assim que você vai ficar se tiver AIDS, e não fala da questão do afeto, dos encontros, que é o que falta, né? De você abordar o jovem de um jeito ele vai transar, né? tem a ver com essa questão hormonal tem a ver com fazer parte do grupo, tá todo mundo transando, agora eu sou bebê, eu sou sei lá, né, o que então eu tenho que beijar, tenho que transar porque tá todas minhas
1: amigas todas transaram e eu ainda não, então não posso ficar por fora disso. Porque isso também é uma preocupação de, das mulheres que são mães, né como lidar com esses adolescentes
0: Exatamente Como é que de faz isso, né? Pé. Se
1: orienta
0: reza um pai nosso né, dá três pulinhas porque até um tanto você vai conseguir. E depois dali se entrega. Né? Então, por que é importante você manter com seus filhos desde pequeno uma conversa sem repressão, sem opressão? Né? Deixar um canal aberto para falar sobre sexualidade. Então, quando a criança começa aquela pergunta, é, de onde que eu vim? Uh, como eu fui parar na sua barriga? Às vezes pega os pais de surpresa. E okay. aí lembra-se: será que eu vou contar a
1: história da cegonha? <risos> será que eu vou contar a verdade? Você pode falar da
0: sementinha, tudo vai depender da idade da criança. E sempre antes de responder, pergunta por que, que ela quer saber? né? Porque essa história de onde eu vim tem até uma piadinha. Que aí os pais, nossa, né, vão lá ler a enciclopédia pra poder responder pra criança. E aí o pai tem um insight e fala: por que, que você quer saber disso? Depois de já ter sofrido sangue mas <risos> você o que, que é? Que lá na escola tem um amiguinho meu que veio da Bahia. <risos> e eu queria saber... Ah, então primeiro pergunta... É maravilhoso. Né? Gente, perguntar é tudo de bom. Pergunta por que, que você quer saber. Que aí ele vai te explicar se de fato... Ah, é mesmo. Ele quer saber como é que ele veio parar na barriga. De onde que ele veio. né? Como é que ele chegou aqui. E aí você vai dentro do que a criança entende. Do que ela é capaz né, de compreender. De um jeito lúdico. Olha, foi a sementinha do papai que alcançou a sementinha da mamãe. Que outra hora ela vai te perguntar como é que essa sementinha foi parar lá dentro. Né? Exatamente. Tem... Uma
1: hora ela vai chegar aí. Ela
0: vai chegar. Fique tranquila que ela vai chegar. E é
1: importante perguntar. E esse negócio de perguntar, poxa, me lembrou uma coisa importante aqui. Nas relações, às vezes a gente esquece de perguntar. Então a gente sofre, né? Muito sofrendo porque não sabe se alguém realmente quer alguma coisa. Como é que a gente pode olhar isso? Como é que essa mulher pode se sentir mais poderosa pra ela começar a entender o que que tá acontecendo na vida amorosa dela? Como é que ela pode melhorar essa vida amorosa. Então, a gente vê relacionamentos de longo prazo e as mulheres infelizes, né? O mesmo discurso. Então, ah, passou muito tempo, agora a gente já nos se comunica mais. Ah, era diferente no começo. Então, eu vejo as relações andando num padrão muito comum. Né? Como que a gente faz isso, ser diferente? É
0: uma coisa, assim, bem interessante essa é a sua pergunta. Porque o que que acontece? Você pergunta pra pessoa, você tem intimidade com o seu parceiro? Ah, eu tenho, né? Eu ando pelada pela casa. Imagina, faço xixi cocô de porta aberta. né, Escovo o dente. Faço... As pessoas acham que isso é intimidade. <risos> é ruim, gente. Isso né? aí não é As uma intimidade. As pessoas acham que isso é intimidade. Então, na verdade, intimidade é diálogo, é você dizer para o outro o que você sente, o que você espera e as pessoas acham que dialogar é ofender é xingar, é cobrar de um jeito ofensivo por que você não me dá, porque você não faz por mim porque na ok, mas o que é que você faz também o que é que você dá em troca relacionamento é troca né? eu não posso falar de relacionamento esperando que o outro me dê, ou só eu dando o tempo inteiro e troca em todos os níveis vez. Eu não tô falando de cama. Então quando a gente fala de relacionamento, eu tenho que ter um olhar geral de como funciona isso. Desde o momento que você acorda até o momento que você vai dormir. Então o sexo, não é só a hora que você chega lá, deita, vira de ladinho, dá uma encoxadinha e pronto, tá resolvido. Não. Como foi o seu respeito? Como é a admiração? Uma coisa que eu digo, quando você não admira mais o seu parceiro, a sua parceira, a relação acabou.
1: Porque isso pode acontecer. Se você tem uma convivência de não admiração na hora do sexo também aquilo dificulta. Porque você está diminuindo o
0: outro, né? Inconscientemente...
1: Você se a pessoa
0: não te traz mais aquele brilho nos olhos, se você tá decepcionada com aquela pessoa, você não admira, como é que você vai ter relação? Como é que você vai se entregar? E as pessoas se acomodam, né? É, a gente fala muito em rotina. A rotina é uma coisa importante, né? Tem uma importância de você manter o funcionamento da máquina, né? Do, da sua estrutura, do seu dia a dia. Então ela é importante. Então como erotizar a rotina? Você não tem que tirar a rotina. A rotina faz parte. Você tem que acordar, tem a hora que você vai... E isso vai aquilo, aquilo, aquilo outro. Né? É importante para você se organizar internamente e externamente. A gente estava falando de lista, agora não faria sentido não falar né, que a rotina tem uma importância, que você não pode ficar engessado nisso, é ter maleabilidade. Né? Aconteceu alguma coisa, saiu fora, opa, como é que eu resolvo isso? Então, como é que os casais podem erotizar dentro de uma rotina? Então, você tem que estar tá sempre buscando... O que é que te atraiu no seu parceiro, na sua parceira, quando vocês namoravam? Isso é, isso é um exercício muito bacana. Como é que era? Vai lá, visita esse lugar perceba, sinta de fato como é que era o cheiro do ambiente, como é que foi esse encontro, se olhou no olhinho, o coração disparou, deu aquele friozinho no estômago, aquele arrepio na coluna, vai resgatar isso que você consegue. O que as pessoas hoje fazem o que é? Procurar fora, procurar esta sensação em outros relacionamentos extra conjugais, né? Que é a história da traição, que é a história dos aplicativos, então hoje tem uma gama de oferta muito grande nos aplicativos. As pessoas com dificuldade, inclusive de se relacionar afetiva e amorosamente, porque se ah, eu conheci alguém no aplicativo, a gente tava falando, aplicativo para o bem e para o mal, né? Então tem muita gente que casou, que tá super feliz com o aplicativo, namoro aí, super bacana, mas tem gente que fica pipocando, então faz contato aqui com a outra, com o outro, há vários contatos e não quer perder as oportunidades, e aí não cria vínculo com ninguém, porque fala ah, se eu vincular aqui, eu vou deixar
1: de estar conhecendo outra pessoa, que é muito Aquilo do, do preenchimento das dores. Então, assim, se tem algo me faltando nessa relação, eu vou olhar alguma outra coisa. Pode ser alguém, pode ser até dentro do trabalho, né? Eu vejo muito isso, as pessoas dizendo minha relação não tá boa, então eu vou trabalhar e vou me dedicar porque é aqui que eu me sinto feliz. isso acontece muito. Sim,
0: isso, os workaholics. Muito, muito, mas muito. Chega tarde, sai cedinho, fica de madrugada trabalhando. Então, eu preciso, às vezes tem uma, uma pressão, né? Hoje é, tem uma pressão muito grande, das empresas, você não tem mais uma, uma privacidade, né? O seu chefe te acha no WhatsApp, te manda e-mail no final de semana.
1: Aparece na sua casa, aperta a campainha, fala, querido, vamos fazer esse negócio acontecer. Então, realmente, tem
0: uma pressão do trabalho, de, de resultados e tudo mais.
1: Qual que seria o melhor diálogo nessa hora? Então, o marido tá chegando tarde, tá trabalhando muito, tá chegando a um ponto ali que vocês não conseguem ter uma relação, porque relação precisa de convívio. Convívio. Marido e esposa, Exatamente. viu? Tem muita mulher também. Chegando começa... tarde também,
0: né? Então, então, precisa avaliar a situação. De fato, é um projeto que requer mais tempo, mais atenção. É uma coisa pontual. Vamos fazer aqui um... Vamos explanar aqui o que tá rolando. Ah, tá. Então, junto com isso, já vinha acontecendo um afastamento da relação. A gente já tava transando super pouco. Já não tem uma troca, não tem beijo. O beijo é o termômetro da relação. Ah, eu adoro um beijo. Então, já não beija mais, é aquele beijinho só bitoquinha de
1: oi, tchau como é que tá o beijo? É beijo de língua? Não pode, tem que ser beijão mulherada, não vai me dar beijinho de papai e mamãe, vai beijar direito esse namorado, beija direito esse marido <risos> na minha época a gente dizia que era desentupipia. <risos> beijo direito. E eu acho que o beijo tem muito essa conexão, né? É, o beijo ele dá o, o ar, né?
0: Total. Então total. É ele que e conecta. E tem mesmo. Tem, e tem e é verdade. Então, então como é que tava? Ah, você começa a observar. Nossa, é verdade, né? Antes de entrar nessa vibe aí de madrugada, de essa muito tempo, nã, 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 de fato teve um afastamento. Vamos sentar, vamos conversar? Olha, eu percebo assim, que aqui, nesse período, a gente teve um super afastamento, porque aconteceu sei lá o quê, né, veja lá o que foi pontualmente, e aí você foi ficando mais tempo no trabalho, dando pouca atenção, fazendo pouco pela relação, a gente foi se afastando cada vez mais, daqui a pouco a gente não tá mais junto, é isso mesmo, vamos conversar, vamos? e aí o casal faz um acordo, o que que a gente pode fazer para melhorar isso? Não fique esperando só do outro, você também tá na relação, você também tá comprometido na relação, olha, eu me comprometo a fazer isso, isso e isso, e você, o que, que você se compromete? Vamos ter um dia para nós... Ah,
1: sei lá, terça, quinta-feira é um dia pro casal. Isso é muito legal porque às vezes as pessoas tiram o um dia pra fazer academia, o um dia pra fazer a massagem, o um dia pra fazer pé e mão, né? A mulherada aí se dedica e na relação, né? Pois é. Um dia, e o que é esse dia pra relação? Não é só transar,
0: gente, porque o sexo é o resultado de uma relação boa no seu dia a dia. Se durante o dia vocês se matam, não tem respeito, é uma falta de um xinga o outro, mandem ir pra aquele lugar, não tem admiração chega na hora de transar, você carregou todo esse pacote pra cama. Com certeza. Você vai olhar e
1: vai falar esse pacote eu não quero, né? Pois é. É isso, é isso
0: que você quer? Então, vai depender dos dois que isso fica uma coisa harmoniosa e gostosa. Pra hora que chegar na
1: cama, ser só é o reflexo do que vocês passaram o tempo todo aí, né? Que a relação é... tem esse movimento, né? A relação é quando os dois realmente estão ali fazendo o um movimento ganha-ganha, onde os dois estão se sentindo bem e conseguem fazer essa troca para que sejam felizes. Eu costumo dizer isso, se uma relação não está trazendo felicidade, as pessoas que estão na relação precisam se autoconhecer.
0: Exatamente. Né? Autoconhecimento é tudo. Autoconhecimento é fundamental. Se eu não me conheço, eu não sei como eu me posiciono nessa relação. Se a gente pensar, as pessoas vêm de estruturas muito diferentes. Né? Quando um casal resolve morar junto, resolve casar, então vem aqui de uma criação, que tinha um jeito, um funcionamento e a outra pessoa tinha um jeito em funcionamento na casa dele ele cresceu daquele jeito, daquela forma aquilo que ele aprendeu a referência que tem de, de afetividade, de amor você vai levar para sua relação é, então, quando eu me junto com a outra pessoa eu tenho que me conhecer muito bem para eu saber qual que é o meu limite né, pra eu não ser engolida pela relação, então eu tenho que ter o limite, eu tenho que saber dividir, eu tenho que saber compartilhar, eu tenho que saber andar do lado, porque se eu entro também uma coisa muito comum entre os casais é a competição se eu entro na competição, não rola também relação. Por quê? Porque eu não admiro o outro, eu não vejo o outro, eu não elogio. É tão bom receber um elogio, né? Dentro de uma relação. Com certeza,
1: com certeza. Os elogios, eles aparecem no início da relação? Sempre, né? É, Por que que eles somem, né? E
0: depois é só escolhendo.
1: É uma felicidade no começo e depois é a, é a famosa verdade, né?
0: A verdade. Vamos ter cuidado com o sincericídio, né? Isso. Isso. Às vezes, o sincericídio, você acaba magoando e ferindo o outro. Então, em algumas situações, ok, fale. Mas quando falar, fala com amor, né? Se você quer corrigir o outro, se você quer exercer do sincericídio,
1: chegue com carinho, com amor. Vai com jeitinho, com mulheres. Com jeitinho. Vai com, com jeitinho, jeitinho, que com jeitinho eles vão entender. <risos> Então vamos aproveitar hoje aqui, a Rose tem a novidade aí que vocês vão poder acessá-la de mais formas. Rose, conta um pouquinho, você tem um livro, é isso?
0: Isso, acabei de lançar, que é um livro sobre sexualidade, é o livro vermelho do sexo sem vergonha. Uau, quem deu esse nome, Rose? Então, o pessoal da editora que... É criatividade. Oh, vamos sentar, vamos conversar, vamos... E tinha tudo a ver, né, porque o vermelho traz essa imagem da vergonha, a pessoa tem... Quando tá com vergonha, fica avermelhada. É, o vermelho do sexo, então o vermelho ele traz várias alusões assim, né, no imaginário. E do sexo sem vergonha, porque é isso, pra você é, ter uma vida sexual e prazerosa, porque as pessoas acham assim, que sexo tem que ser aquela coisa durinha, séria, né, tocar aquela música de romance, não gente, sexo tem que ser divertido. Pode fazer um Kama Sutra no rock and roll Pode fazer um Kama Sutra <risos> no Rock'n'Roll, aproveita o ritmo balança lá no ritmo. É, e, e ele foi muito inspirado também na demanda que eu tenho na rádio, na Energia 97.7 FM.
1: Ah, legal. Se você ainda não ouviu, a Rose está lá na rádio, tá em São Paulo, a Energia 97.7 FM, todas as quartas, é isso, Rose. Toda quarta,
0: das 10 ao meio-dia. Quem não estiver em São Paulo pode é, baixar o aplicativo, ah, lá. acompanhar pelo Facebook da rádio, legal. na Energia 97.7 FM, ou pelo YouTube. Ótimo. E como é que encontra o seu livro? Então, tá em todas as livrarias, mas você pode também pedir tanto pela Amazon, pelo Submarino. Submarino tá até em promoção.
1: Olha meninas, então, promoção. Corre lá, corre já. promoção
0: é sempre bom. E é um <risos> livro muito legal, é meio que um manual mesmo de sexualidade. Então, fala das disfunções, fala do período de, de namoro, de casamento, da gravidez. Porque tudo isso traz mudanças né, na, no seu comportamento sexual. Fala de fantasias, de quando é fantasia e quando passa a ser uma parafilia que é uma distorção né com relação às fantasias até onde te ajuda até onde prejudica então é
1: bem um manualzão mesmo tá muito interessante. legal e ele é focado para as mulheres ou não? Não, público geral. Olha Homemão. que legal. Homens,
0: mulheres, casais homofetivos. Dá pra dar de presente? Super presente, super presente. O pessoal tem
1: feito isso, tem dado de
0: presente.
1: Que legal. Então aproveitem, meninas, mulheres que estão aí no Ela Pode. Rose, como é que as pessoas te acham na rede social? Rose
0: Vilela, com dois Ls no Lé, underline psicóloga, tanto no Facebook, no Insta como no Face.
1: Legal, então segue a Rose, você que quer saber tudo sobre sexo, sobre comportamento e sobre sentimentos, segue a Rose, Vilela, que vocês vão aí se dar muito bem. A Rose tem muita informação, ela é renomada no tema, então aproveitem meninas, porque de nada adianta a gente querer fazer as coisas e não cumprir não ir atrás. Então vocês têm aí uma chance de conhecer mais, saber mais e terem o poder aí, mostrar que vocês são poderosas no dia a dia de vocês. Muito bom, então vocês têm aí um livro super bacana pra vocês lerem e se você quer saber mais e você quer ter acesso fácil aí de como anda esse mundo feminino, tem uma série que eu sou fanzaça. Já terminei, inclusive que é o Coisa Mais Linda. Tem Netflix? Então vai lá, só baixar essa série que você vai ver, maravilhosa. Fala muito sobre o comportamento feminino, é, retrata esse comportamento lá nos anos 50, e vocês vão perceber que muita coisa ainda lá atrás está sendo vivida hoje. Então é muito bacana, se vocês quiserem conhecer algo diferente e começar a entender se vocês estão vivendo coisas antigas, ou se vocês já estão aí trabalhando o poder feminino de vocês, essa é a minha dica, assistam aí, coisa mais linda, Netflix, vocês vão amar, um beijo para todas vocês que vocês possam ser ainda mais poderosas, e esse foi o Ela Pode, obrigada Rose pela participação e manda um beijo para essa mulherada aqui
0: eu que agradeço o convite, fiquei super feliz, e é isso aí meninas todas nós podemos é verdade, beijo para todos e até uma próxima, tchau Você ouviu Ela Pode, o podcast da Mulher Poderosa. Esse e outros episódios disponíveis em www.fernandaponzeto.com.br
1: Este podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente.